0: Time o tempo agora, meus irmãos! Vamos fazer isso! Nós vamos trabalhar juntos! Vamos! Vamos! Remove qualquer dedo na sua cabeça! É nós ou eles! Move! it!
1: Salve, salve, rapaziada! Uma excelente tarde a todos vocês! Eu sou Felipe Carboni e estou aqui para apresentar mais uma edição do nosso querido Overtime, como sempre. Muitíssimo bem acompanhado, temos muitos assuntos para falar hoje, mas antes vou fazer aqui as devidas apresentações das pessoas que fazer, se não que fossem por elas não estaria acontecendo esse programa. Então Raul Leite, começando com você, nosso convidado, eu acho que tinha bastante tempo que eu não estava aqui com você, então é um prazer estar tá aqui com você de novo. É verdade, né? É verdade Acho que o
2: último que a gente fez foi o, do... foi o... o pré... uma pré-fase final do mês, é né? Isso, é que é isso, Que a gente ficou ali na... naquele ou num passo, cara. Foi... Aquilo lá foi maravilhoso, né? Aquilo lá vai ser estudado ainda por, por alguém no futuro.
1: Pensando, <risos> foi <sono>, pensando. Foi <risos> Mas o é um prazer ter você aqui, Raulês. Leis. Além de você também, tô aqui com o Vaz, é, meu querido companheiro de redação também. Excelente tarde, Vaz. Fala, Carbone,
0: BNV, Raul muito boa tarde a todo mundo, todo mundo que tá assistindo a gente. E vamos aí, né, falar um pouco de Counter Strike aí depois de, dessa pausa que teve aí no mais pro meio do ano
1: aí. Vamos, vamos que voltamos com tudo. BNV, boa tarde pra você também. Como é que você tá? Vamos falar muito de CS hoje, hein?
3: Boa tarde a todos. Eu tô feliz, né, cara? Não tem como não estar tá mais feliz agora. Amanhã acho que a volta já começa a Blast. Então, daqui pra frente só alegria. Aqui pra frente vamos engatar até o final do ano com muito Counter Strike, se Deus quiser.
1: É isso, é isso. Bom, pessoal, vamos dar uma pincelada aqui. Hoje a gente tem muita coisa para falar, o BNV já adiantou um pouquinho. Vamos falar um pouquinho de Blast, vamos falar um pouquinho de Excel Pro League, vamos falar de CBCS Master e vamos começar, claro, pelo RMR da América do Sul, nosso querido SA, nosso, nossa classificatória. Raulês, vou começar com você, como sempre, é, com comentários sempre afiados e sempre precisos. Tivemos aí é, o pontapé, se eu posso dizer assim, Raul né, com 00, MBR, PEN aí conseguindo as primeiras vagas para o RMR. É, quero que você diga um pouquinho das primeiras impressões: se alguma equipe te decepcionou um pouquinho, se alguma te deixou é, surpreso pela boa qualidade apresentada, e se faltou alguém ficar de fora. Né? E não vale citar fluxo.
2: <risos> cara tem que falar do fluxo né tem que falar do fluxo. brincadeiras à parte é, nesse nesse primeiro classificatório né a gente demorou um pouquinho para engatar literalmente né porque foi foi assim cara fazia tempo que eu não via assim, é, tanta coisa acontecer em um só classificatório né porque teve problema de servidor teve mas aí teve também o CS caindo numa segunda-feira aí teve a atualização do CS numa terça-feira sabe enfim Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e por isso eu brinquei que é até um classificatório bem inclusivo, né? Porque inclui todas as regiões de assistir um pouquinho, né? Porque se você mora em qualquer região do planeta, você conseguiu assistir uma parte desse classificatório por aqui. Mas, brincadeiras à parte e problemas técnicos aí à parte, que eu acho que é uma coisa que acaba influenciando, né? Queira ou não aí no desempenho de jogadores, eu acho que a gente não teve nenhuma surpresa em quem classificava. Certo, os três primeiros classificados ali a gente não terminou nenhuma surpresa, mas a gente teve surpresas muito positivas na minha visão, porque a PEN chegou da maneira como chegou, é... a PEN chegou da maneira como chegou nesse primeiro classificatório, perdendo ela assim, ela não perdeu mais de 12 rounds em mapas, né? ela não perdeu nenhum mapa, mas ela não perdeu mais de 12 rounds em mapas, então pra mim acho que a, a principal surpresa positiva desse classificatório é, é a PEN. É, o PKL aparentemente falou que eles não tinham nem treinado overpass, eles ganharam um overpass. <risos> Aí eu falei assim: acho que esse é o esquema, né? Acho que é, o esquema é não treine. E, e você terá sucesso, porque é, é aquele negócio como a gente tem no Twitter, né? Não tem como seu adversário ler você se você também não sabe o que tá fazendo. Então, é exatamente, exatamente, É um negócio bem tranquilo, mas para mim acho que o principal destaque obviamente é um destaque por ter terminado em, na primeira colocação, mas um destaque bem positivo é essa pen. Eu acho que eu não esperava, eu esperava classificar mas não esperava já de primeira um desempenho tão, assim, acima da média, né, você vê que Zev e Skulls parece que encaixaram como uma luva
1: nesse time mesmo. É, é, eu ia falar isso, né, até antes de passar pro Vaz e pro BNV, pro pessoal que, que acompanha um pouquinho mais de longe, é, eu acho que o Raul está tá falando sobre esse, esse desempenho da PEN porque a equipe passou por mudanças recentemente, como ele mesmo falou, Sim. chegou Zev, chegou Skulls, é, encaixou como uma luva, agregou muito, e deu muito certo, né, BNV, vai, pelo visto. Claro que as primeiras impressões a gente sabe como é que funciona, a gente já viu isso acontecer antes. Muitas equipes não sabem como a PEN vai passar a trabalhar, o que facilita um pouquinho também. Mas, de qualquer forma, tudo que eles apresentaram até aqui foi brilhante.
2: Perfeito,
3: perfeito. Eu, eu tento não me empolgar muito, né, que é aquela história da lua de mel, né. A gente também, tá <risos> lá, lá na Europa, a gente viu a Falcons e a Sprout bagaçando todo mundo, né. Mas eu... Claro, a Pain mostrou um, um jogo muito bom. Inclusive não ganhou overpass da 00 Nation, né? Porque ganhar é 16 a 12 ali, né? A Pain passou o <risos> carro na né? Zero Zero. Foi um negócio fora do comum mesmo. Mas, claro, primeiras impressões são as que ficam e essa lá da pen começou muito bem. Acho que talvez a pen tenha sido a maior surpresa. Claro que a gente esperava que eles, uma hora ou outra fossem passar, né? T temos três seletivas pela frente. Duas agora, né? Mas eu... Uh... Eu acho que eu ainda colocaria o fluxo à frente deles no papel e, mas claro, não foi o que a gente viu.
0: É, eu acho que não foge muito disso <coughs> o carbono, desculpa. É, eu acho que MBR e, e 00 passar não é uma surpresa. Eu acho que a própria Ben não passar é uma surpresa, mas eu acho que, que acaba, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo sendo uma surpresa, assim, porque eles mudaram duas peças assim recentemente e parece que encaixou assim quase que perfeitamente, né? muito pouco tempo, mas a gente também está falando de um, de um classificatório que tem muitas equipes boas que que ficaram de fora e eu também acho que provavelmente né, depois do, dos outros dois classificatórios ainda vai ter equipe muito boa ainda continuando de fora no do do RMR da América, né? Mas eu acho que que assim, dentro de tudo que aconteceu, eu acho que foi justo esses três times que que passaram ter, terem sido os três primeiros.
1: É, eu acho que é legal a gente citar também, né? Que essa primeira primeira fase, né, a primeira seletiva, esse primeiro RMR, é, reuniu também muitas equipes grandes que passaram por mudanças, né, acho que todas as grandes Sim. equipes do cenário brasileiro passaram por mudança a própria PEN, 00, Sharks, é, a Paquetá, que voltou recentemente também, é, o MIBR, e vamos começar até falando do MBR agora. Começar, não, né? Dar continuidade aqui pra gente falar do MBR, que também foi uma equipe que mudou. Chegou o nosso querido Henrique aí, nosso querido Jacaré, e deu sorte, chegou com o pé direito. Não ganhou aquela final ali, mas a gente sabe que nesse primeiro momento, ganhar ou não ganhar essa final é, é mera formalidade, né? O que importa é que o MBR chegou lá também, né?
2: Perfeito, perfeito. Eu concordo com isso. Eu acho que o MBR também. O fato de ter mudado duas vezes aí o, o, o IGL também é uma coisa que. Queira ou não, acaba influenciando, né? O meu, o meu receio maior era isso, né? Porque você fica nessa mudança, mundo de GL pra cá, mundo de GL pra lá, acho que é uma coisa que acaba atrapalhando a continuidade, né? E isso é uma coisa que marcou muito o MIBR também na primeira etapa do ano, né? Conseguir dar continuidade no, no mesmo roster, né? Eles trocaram muito por coisas alheias até... A, a, assim, a escolha deles como o acidente que o Thiago que teve teve que ficar de fora aí depois troca um, troca outro e acabou, isso acabou prejudicando um pouquinho o andamento do MIBR no primeiro semestre segundo semestre eles encontraram pra mim o que eles precisavam que era um Alper é, eu já tinha comentado isso em, em outra oportunidade mas pra mim é, apesar do BR Nizam querer ser Alper e tal, tá treinando, a gente viu é isso, eu prefiro ele jogando de rifle eu acho que ele, o impacto dele é muito muito positivo no rifle, para ele só ficar na AWP. E tinha um AWP livre no mercado, que é um, assim, que é um dos melhores que a gente tem aqui no Brasil. Henrique, de impacto, te... De, de impact. impacto, de impacto, perfeito, né? AWP de impacto. O, o Henrique Jacaré. E aparentemente encaixou, encaixou muito bem. Acho que o fato de, de a gente ter tido muitas mudanças, meio que geral, meio que colocou todo mundo no mesmo ponto de partida, digamos assim, né? Talvez uns à frente, outros um pouquinho mais para trás, mas um, um fator importante né, de se notar é que essas equipes também elas não tiveram tanta facilidade assim quando chegaram para enfrentar outras grandes equipes aí do cenário, né, mostrando que o nosso cenário também não não está não tá fácil de ser enfrentado, claro eram melhores de um tem todo esse aspecto também, mas é, assim a gente viu que nenhuma nenhuma das classificadas aí teve é, aquele trabalho fácil, assim, realmente, acho que a PEN foi o, a, o time que teve o trabalho mais tranquilo, de resto, todo mundo teve ali o seu momento de, tipo, ficar meio tenso, como é que vai ser, né, o próprio BR contra o fluxo, né, teve um primeiro mapa aí de 28 rounds pra ganhar, né, foi acho que 28 a 24, alguma coisa assim. 28 a tipo.
1: 24, 4 a 3.
2: Cara, é inacreditável, né, assim, os dois times mereciam classificar só por quererem muito nessa, nesse mapa, porque, pelo amor de Deus, mas... Mas o MIBR, eu acho que é uma, uma primeira, um, um primeiro momento bem positivo, acho que o fato de passar por uma mudança só ajuda, mas era uma mudança também que pesava, né? Você trocar seu capitão duas vezes em tão pouco tempo, eu acho que isso, que não, acaba pesando.
0: É, o Carbono. eu acho que, que aquilo que a gente vinha comentando há algum tempo, né, que o MBR talvez poderia fazer uma uma mudança dentro da própria equipe ali, de estrutura, e acabou que, assim entre aspas, eles deram sorte né, do, do, do Cielo ir para a Imperial para eles poderem ir atrás de um alpe de ofício. Né, meio que eles foram obrigados a, a trocar. E o Henrique, cara todo mundo sabe como que ele é um jogador é, impactante, como que ele é um bom jogador, um bom AWP. E tem tudo também para ser uma equipe que, que vai brigar por coisas grandes aí nesse, nesse final final. Meio barra final de temporada, né?
3: Tô contigo, eu... tô contigo, vai. Eu, eu concordo ali, o, o Raulês tinha comentado esse, esse ponto aí, eu acho que acho que até o MBR assiste o Overtime aqui, né? Porque foi uma possibilidade que a gente comentou antes da... Quem <risos> <risos> lembra ali, a gente fez um tier list, quem, quem foi bem, quem decepcionou e tal, e a gente falou que o MBR poderia encontrar uma solução caseira, que era o próprio Jota como em Game Leader. Foi realmente isso que eles apostaram, trouxeram o Henrique, que é um baita do AWP, eu acho que das opções que eles tinham Uh, especialmente por estar tá free agent, era o melhor que eles poderiam encontrar no mercado, disparado. Cara, eles... eu,
2: só acrescentando nisso, acho que tipo, não teve situação melhor, né? Você
3: imagina, se encontrar um AWP que é um Henrique
2: Free Agent, é tipo... Casou <risos> tá uh, tipo, muito comigo. bem, né?
3: Nesse é. tipo. <risos> é. E co eu concordo em gênero, número e grau com o que o Rolês falou, né? Do BRNZ é mais interessante ver ele jogando de rifle, né? É porque eu acho que foi assim que ele ganhou notoriedade e é assim que o MBR tem que aproveitar ele, né? Não é à toa que promoveu o time prin principal, né? E também a paridade do nosso cenário, né? Uh, claro, as primeiras rodadas, mera formalidade, tinha mais de 400 equipes inscritas, né? Então era óbvio que um ocorrer sacodes como uh, 16x0, 16x1. Mas a gente viu o plano, que é uma equipe que, por exemplo, esbanja experiência, tomou um arrastão da Odic 16x3 fora o baile, né? Uh, a Los Grandes mudou duas peças Pegou o Dick, fez um jogo muito pegado 16 a 10 já não é espanco uh, A Meta ganhou da Arctic Que é a top 1 aqui do ranking nacional E que a também... Meta
2: deixou escapar O resultado contra a 0 zero 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 Nation, viu? Podia até ter, ter ficado mais acerrado
3: Sharks também mudou duas peças E conseguiu fazer um jogo muito pegado De 30 rounds contra 0x0 né? Então uh, isso só prova que cada vez mais Nosso cenário está muito competitivo É, a gente, Eu acho
1: que foi legal também A gente conseguir Logo de cara assim, né? A gente já teve um confronto MBR e Fluxo, não por causa das organizações, mas por causa da forma como o próprio Wood deixou o, o MBR e tudo mais. Nessa primeira nesse primeiro momento, MBR acabou levando a melhor e realmente, vais BNV Raulês, é, o MBR, ele deu muita sorte, né? Assim, os Astros se encaixaram, a Lua, a Lua entrou no, no momento certo assim, porque é, eu acho que, principalmente, é você dar a sorte, né, digamos assim, de dar a sorte de perder o cello, né, eu sei que parece loucura falar isso, né, mas eles acabaram dando essa sorte, e o Henrique caiu no colo deles, assim, e caiu muito bem, é, merecidamente classificado é, já pro, pro RMR, e se a gente puder falar um pouquinho de 00 Nation, BNV, vou até ficar contigo, Raul Ace, também, é dava a impressão ali, vocês falaram do jogo contra a meta, né, dava a impressão de que poderia deixar escapar aquela nuke, principalmente depois do, do bom lado de TR que a meta conseguiu fazer, mas não encaixou o CT, né mas quase desandou pra 0-0 pode começar bem, né
3: não teria sido estranho ver a 0-0 perder esse jogo uh, mas claro que seria muito desastroso, né a 0-0 tá no papel tá um passo à frente da maioria das. Desse Qualify, não por acaso é atual 18 do ranking mundial, né? Então seria uma surpresa. É... Esse jogo contra a PEN aqui acho que evidenciou o que a gente tinha visto na rodada anterior, né? Que era uma 0x0 -0 com fragilidades. E a PEN trabalhou muito bem, puniu tudo que a, a meta deixou escapar na Nuke A PEN a não deixou passar e na overpass, não tem nem o que dizer, né? 16 a 6 é atropelo.
2: Total, total. E assim, acho que a 00 Nation ela vem com uma grande expectativa. Isso eu falo, né? Desde desde o surgimento do time, porque para mim, apesar deles de não terem chego ali na nas semis de Valência e tal, para mim já foi uma boa primeira aparição, né? Eu sei que é, era muito cedo pro time. Eu não queria. É, acho que não dá para cobrar expectativas tão altas já do time numa numa estreia ali, num né, campeonato basicamente estreia após uma semana que eles estavam juntos. Então, é, pra mim, já tinha sido positivo. Eu já esperava bastante deles nesse segundo semestre. E, assim, a gente teve esse jogo contra a meta, que foi um jogo que foi dividido em duas vezes sem juros, né? Porque começou <risos> num dia e terminou no outro. O que eu acho que é algo que também atrapalha, né? O desenvolvimento ali do... É, porque você tá descansado num dia, não tá no outro. Você vem de um momento de tensão num dia e não tá, talvez, tanto no outro. Enfim, Uhai, mas... Também, né? a, Exato, exatamente. Então, tipo assim, a, a meta, né, a meta, ela, ela teve momentos ali da partida que ela teve um certo controle e tal, e a, inclusive, né, teve rounds que ela tinha o um controle, acho que o próprio Cuts falou de, de errar uma rotação ali e tal, e, e isso, né, só mostra como, como tapalho, né, eu não acho que, assim, se, obviamente, uma questão de ir tratando de redes sociais seria... Cara, assim, os comentários seriam desastrosos e tal, mas eu não vejo o nosso cenário também tão longe disso aí, né, que o pessoal tá falando, né, porque dá a impressão que quando acontece alguma coisa assim, que dá a impressão que o nosso cenário é, é, tá totalmente abaixo, né, nossa, super underdog, é claro, a 00 0 era uma das favoritas e por isso confirmou, um jogador que, é, na minha opinião, Deveria, ter, é, deveria ficar ali no, no bolo, quando eles estavam naquele negócio de vai trocar, não vai trocar, fica ou sai. Era o Trai e o try ficou, e assim, pra mim é um cara que tá encaixando cada vez mais, e ele teve um impacto absurdo aí na, nas partidas da a Zero Zero Nation, mostrando que esse time pode ainda render mais do que rendeu. Rendeu bem, mas pode render muito mais. É, e é um, time, é um time muito bom, né como a gente falou, as trocas ali, quando eles passaram por trocas, as duas peças que foram trocadas, basicamente eram as mesmas duas peças que estavam lá em questão de posição, né? Então isso facilita demais para você já desenvolver a partir dali. E, e assim, eu vi algo muito positivo, não conseguiram chegar até... A até a, a grande final do classificatório, né, o que influencia um pouco ali no seed, mas para mim, era um time que eu esperava classificar, eles tiveram, bateram de frente aí com algumas equipes boas, né, do, nesse meio de caminho, e, e foram classificar. É, você tinha comentado, né, só para eu não, não perder esse raciocínio, você tinha comentado da Sharks, a Sharks para mim entra com uma surpresa positiva também, não esperava que em pouco tempo, com... perdendo o Zev e o Lucão, e esse time pudesse já deslanchar tão tão rápido como foi né não sei se é um é, aquele lance do se é lua de Mel se não é mas fato é né a zero zeroles inclusive enfrentou a zero zeroles não teve um caminho fácil não nesse classificatório comparado com algumas outras equipes aí né sei lá é. por exemplo o MBR pegou maré a turbo todo mundo sabe que é difícil né cara
1: então, <risos> tem que tomar cuidado né eu antes de passar para o Vais né até aproveitando o gancho que você falou da Sharks ou Raulês. É, mas Vaz pode complementar com essa informação também a 00, que apesar de Toda a dificuldade que teve no meio do caminho, eu acho que uma das coisas que a 0 pode tirar de lição foi a resiliência, né? Porque no, no duelo contra a Sharks, por exemplo, quando você vê eles perdendo é, de 9 a 6, se eu não me engano, de CT, né? Eles estavam de CT e a Sharks estava de terna, anciente, você já pensa que as coisas é, vão dali pra pior, né? Mas não, Perfeito. eles conseguiram se recuperar, conseguiram puxar um 16-14, é... Mesma coisa na, na própria nuke eles não foram bem no lado mais forte do mapa, que é o lado CT, mas encaixou o lado TR muito bem contra a meta. É, Tomou-lhe o, o vareio perdão, da PEN, mas na, na decisão de terceiro lugar, que valia vaga também, começou perdendo para o fluxo, e aí vai, conseguiu se recuperar, virou a partida e levou a classificação. Apesar dos engasgos, se a gente for olhar pelo copo meio cheio, eu acho que é, é, é muito mérito da 0 0 se recuperar também de tanta situação adversa. Com certeza.
0: Ah, eu acho que, que conta também, né, o, o, o carbono que a zero, zero Nation tem taco e cold zero, né?
1: Exato, e, exato. Muita
2: experiência.
0: Que é muita experiência, assim. Eu acho que, que, o, que o time da Zero, zero Nation é, é um, um perfeito equilíbrio, sabe? De experiência, é, juventude e talento, sabe? Você tem o taco e o cold, que são campeões de N torneios, é, mundo afora. E você tem três jogadores que são novos e que, que, que dão muita bala, sabe? Eu acho que... que isso tudo influencia e conta assim para poder sair dessa dessa diversidade assim de, dessas partidas apertadas acho que só a experiência não, não basta sabe acho que tem que ter também aquele jogador que que decide um round por causa da habilidade e, e tudo mais e a gente vê um, um, um grande equilíbrio na zero zero Nation nesse quesito mas assim o, o Carboni falando no âmbito geral geral assim também eu acho que, que que é um momento assim da gente ter um pouco de cautela também sabe eu acho que que igual gente, o, o BNV falou, ah, não vamos se empolgar com a PEN, eu acho que ele tem razão também porque, assim, é um período que o pessoal tava, né, de, entre aspas, férias, o pessoal mudou a line-up vem veio empolgado ou não, a 00 também teve essa pausa, é, enfim, é um, é um meio que, que uma volta da temporada, assim, a gente vai, vai demorar ainda, acho que certa algum mês, mais ou menos, assim pra gente ver todas essas equipes é, engrenadas, assim, e, e perfeitamente encaixadas, sabe? Eu acho que isso também contou um pouco, assim, nesse nesse classificatório e principalmente para as equipes que, que que foram montadas é, agora, né? Como o Fluxo, o próprio Plano que, que perdeu para o DJ, que enfim.
3: Para vocês verem como a 0-0 não teve vida fácil no qualify, eu fui até puxar aqui no o bracket para não falar besteira. Eles tiveram que eliminar a lolonamente.
2: Né? Exatamente, a
3: primeira, né? Ação é. do, do último qualify pro o RMR que levava para o Major Dantwerp da né? Então não teve jogo fácil.
2: Não teve jogo fácil. E assim, eles chegaram, cara, eu acho que de um bracket mais tranquilo desses que a gente falou, pelo menos isso eu tô puxando de cabeça, né? Posso estar errado. Eu acho que quem teve bracket mais tranquilo desses que a gente falou foi a Sharks acho que ela foi pegar, assim, é, foi pegar adversários mais difíceis ali bem pro final mesmo. A maioria das outras equipes enfrentou alguma, uma equipe mais chatinha ali no meio, alguma coisinha mais é, complicada, né? A gente teve aí vários duelos, por exemplo, a gente não citou, né? A gente tá citando de times que vem lá de fora. A casa mesmo, né? A casa acabou ficando pelo, pelo meio do caminho, né? E ela enfrentou a Paquetá, que não foi fácil. Enfim, é, a gente tá falando, talvez para mim, um dos classificatórios mais difíceis, inclusive, né? A gente levanta até aquele questionamento, né? Por porque, porque que nenhuma dessas equipes tentou a América do Norte? Não que a América do Norte fosse tão mais fácil assim, mas... Mas... É, ainda assim, eu acho que do nível que a gente tá, é, a América do Norte ela tá, talvez esteja um pouco mais tranquila do que aqui, né, acho que esse é um ponto, esse é um ponto que, que algumas equipes talvez não tenham atualizado ou não, não quiseram, né, porque a gente sabe também que pesa muito esse negócio de você ficar viajando, tendo que se hospedar, sei lá, no, no México para poder jogar, né, e assim, quero ou não, é viagem, é despesa, é tempo fora do... Do país também, né? A gente sabe que isso é uma coisa que pega bastante para eles, e acho que até inclusive é, é, algo, é algo que já vem sendo comentado, eu acho que não foge da realidade. Muita gente me chamava de louco quando eu sempre levantava isso, e aparentemente a gente segue para isso, e eu fico muito feliz, que é trazer justamente essas equipes um pouco mais para cá, né? A gente sabe que é impossível ficar aqui porque o CS está na Europa nesse momento, mas é, o fato da de, de gente ter as equipes vindo para cá ficando mais tempo aqui, é bom para elas mesmo, né? é produtivo para elas, acho que cansa menos, né acho que isso é um fator que pesa muito para o europeu, porque o europeu, ele, basicamente, ele passa em casa é, 90% do ano aí do, do CS, né ele pode viajar de um país para o outro, mas ele está sempre ali muito próximo, Sim. a gente não, a gente inverte, né a gente passa 80%, 90% do ano fora do, do, do país, então é, e isso acho que é algo muito positivo, né? mas é bom, eu acho que esse primeiro nível aí, a gente falou de 0 0 acho que esse primeiro nível mostrado é, foi, é, foi uma, uma prova de fogo, já de início, acho que, que foi bom, a, a residência da 00 mostrou isso, e eu acho que teve muito time, não só falando do classificatório sul-americano, né, mas teve muito time nesse primeiro classificatório geral, que ainda não mostrou todo o potencial que pode ter, né, a gente ainda está começando a temporada, então é, é, um, é uma régua, Pro início de temporada, mas acho que não é a régua final, né? Assim, é claro, a gente tira pontos positivos, mas não é a régua final ainda, claro.
1: É, antes da gente, eu quero falar um pouquinho sobre o fluxo com vocês também. Eu abri uma, uma colinha rápida aqui pra gente ter um pouco de noção do que, que foi essa primeira parte do, do, do RMR. Pegando ali no round 32, por exemplo, alguns confrontos que a gente teve, né? A gente teve o plano contra o Dick, a gente teve Stars Horizon contra a Luz Grandes, a gente teve o contra a Nova Zeta. A gente teve Corinthians contra Fluxo, SWS contra Furious Gaming, Paquetá e Kazé. Então, assim, são confrontos legais de você assistir. né? Eu acho Sim, que é. se a gente for pegar, na, talvez, na última e penúltima temporada, 2021, 2020, a gente não costumava ver tantas grandes equipes e grandes organizações se enfrentando num top 32. Você espera que elas se reúnam ali num top 8, é, às vezes até numa semifinal, mas realmente, o, o sarrafo está muito mais alto né? e o cenário agradece.
3: É, é sabe, tem uma coisa que eu ia acrescentar antes, assim, né? Se você pegar, por exemplo, a PEN, a PEN não teve vida fácil de jeito nenhum, né? Pegou a Red Redron, que é um time de Série A, pegou a pegou a que pegou a O MBR ganhou de todo mundo. O Fluxo pegou Corinthians, pegou Furios, pegou Paquetá, pegou o MBR. Então, cara, no, na rodada dos 32 já foi muito truncado, assim. Quem não sim. teve jogo difícil foi exceção. Ou porque estava muito acima, ou porque deu sorte, né? E, cara, não seria louco... Bom, a Visita jogou o último Major e caiu na rodada dos 32. Tudo bem, tem o fator clássico, mas pegou uma Isurus recém montada. Né? E não, não é loucura você ver a Nuevizeta caindo para Isurus. Loucura seria você ver a Complexity na América do Norte cair para a Victorum para a né Tanto é que no Major de Estocolmo, que foi o último de 2021, né? primeiro e único, aliás, Uh, as quatro equipes brasileiras que se classificaram, três foram da América do Norte, né? E tinha muito mais equipe brasileira competindo lá, acho que tinha 0-0, um... tinha, tinha 1 ano também, né? Então...
2: -1, 0 -0 e... E ah, tinha um ano 0-0 e tinha mais alguma, né? A PEN, né? E a
3: PEN. Então, é. é que a gente tinha cinco equipes competindo na América do Norte por essas vagas, né? Hoje em dia tem uma, que é a 1. E o resto tá todo mundo aqui na América do Sul. Então, eu acho que a régua aqui tá muito mais alta do que lá. Tá? Claro, eu não tô dizendo assim que se a, a Gaiming Gladiators viesse jogar aqui, né, que passou lá no Qualify NA, que ela não ia passar, mas ela ia sofrer muito mais, tá?
2: Com toda certeza.
3: É. E, é. E, se eu não tô enganado, vão ser sete vagas aqui pra América do Sul e seis pra América do Norte, né? Cara,
2: não... É É, é isso, é isso aí, três, porque acho grupos, a FURIA né? ocupa lá, né? A <risos> FURIA e a Liquid ocupam lá, né?
3: Então, cara não é loucura nenhuma que não, não não será loucura, né? Se no primeiro mês de 2023 a gente vê uma distribuição diferente e que seja cinco vagas pro NA e sete vagas o... Pro... 5 não, né? Que seriam 13, né? Então, tipo, cinco vagas o NA e oito para América do Sul, porque cara, aqui tá muito truncado, tem muito time bom para ir para CRMR e vai fazer falta. Vai, vai ter gente que vai ficar de fora, não vai ter jeito.
2: Concordo, concordo acho que 200%, é que nem eu tinha falado eu acho que o único time que pegou o caminho mais tranquilo, pelo menos olhando assim, é, os times aqui foi a Sharks, cara, a Sharks enfrentou a XOD Life a Devil Sent, a Minions de Konoha Prima T e depois ela foi enfrentar Zero Zero Nation. Enquanto a que está enfrentando a Prima T, porque a Prima T só passou da Hell porque a Hell desistiu, né? Mas enquanto a que está enfrentando a Prima T, o, o resto desses jogos era tipo assim, era já já arte que já enfrentando o time um pouco melhor ou o Dick enfrentando o plano, sabe, na mesma a luz grandes enfrentando a Stars Horizon, Então assim. A Sharks foi o que teve o caminho mais tranquilo, digamos assim, mas ainda assim, na minha opinião, isso não anula o bom trabalho que mostrou. Você tinha citado o ponto que eu ia citar da 9Z, cara, a 9Z é uma equipe que caiu para Isuros, né, caiu um confronto ali regional, e a gente tá falando de uma outra equipe que também tá aí nesse, nesse bolo, na minha opinião, de, de classificação, e, assim, não vai ter caminho fácil, porque a gente tá falando a gente tá falando de quantas equipes aí no total que são boas e podem ficar de fora. A gente, a gente tá falando, ó, tem a Case tem Audi que tem a Paquetá, tem o Fluxo. Então, uhum. assim, isso, isso aqui eu já ocupei as quatro vagas faltando. Isso eu nem citei mais, né? Então, tem bons times aí que vão acabar ficando de fora, isso é fato, né?
0: Ô, Carbone, só pra pontuar uma coisa que, que eu tava pensando aqui que eu acho engraçado, né? Que se a gente for parar pra, pra pensar, três, quatro anos atrás o pessoal que estava nos Estados Unidos, né, alguma, algumas equipes, né, dos que estavam nos Estados Unidos, na Europa, vinha pro Brasil em busca de uma vaga mais fácil, né, e, e agora a gente <risos> pode ver o contrário, né, talvez, é talvez uma, uma, algumas equipes aqui do Brasil vão pro NA em busca de uma vaga mais fácil, né.
1: É, eu, eu acho que, eu até abri aqui o, a seletiva do NA, né, apesar da gente estar tá focando na na América do Sul, mas eu fui dar uma olhada, é, a, a classificação da Complex, cara, chega a ser engraçada, porque é 16-6, 16-3, 16-4, é, venceu uma, uma MD3 em 16-5 nos dois mapas, e assim, você quase não viu uma equipe aqui no Brasil tendo essa facilidade seguida, assim, né? A Pengame Game foi a que mais desfilou, mas teve um 16-11 logo no primeiro jogo, depois teve um jogo difícil para conseguir, sei lá, a classificação, e se você olhar o round 32 do NA, a quantidade de 16-1 que tem aqui é uma coisa absurda, assim, cara. Assim. Então é realmente, mas é o que você falou. É, o sarrafo tá mais alto pra gente agora. Eu acredito de verdade. Claro que foi o que vocês todos falaram, né? Não dá pra gente imaginar o que aconteceria se uma equipe daqui saísse daqui pra ir pra lá. Mas eu imagino tranquilamente diversas equipes que ficaram nesse caminho do, do round 32, do round 16, indo para o PNA, fazendo baguncinha e conseguindo uma vaga por lá, cara. Sem, sem muita dificuldade, assim. É, e calma. talvez não fosse nem loucura chamar
2: eles aqui para fazer o bootcamp, né? Para cá, né? Eu estou falando. Fazer o contrário, né? A gente ia para lá... <risos>
3: Não é fácil. Não, e a Complexity, se, se o pessoal da Complexity chegar pro Jason Lake e falar assim, ó, nós classificamos pro RMR das Américas, olha que legal. Ele vai ser que nem a sua mãe quando você tira 10 na prova, você não fez mais que sua obrigação. <risos> os, os únicos times bons, assim, que poderiam competir com a Complexity, eu acho que seriam a, as duas lineups secundárias da EG, né? Só que a EG é é
2: verdade. Ficou,
3: queria fazer um bem pro cenário americano e cagou com tudo, né?
2: Não, ela não disputou, né, cara? Eu acho que isso tem que ser pontuado várias vezes. Ela não disputou o primeiro classificatório. Eu entendo que tem o um negócio de viagem hein, da da Blast, mas eu falo, gente, tem três times e nenhum deles. entendeu? <risos> é inacreditável. Agora, a gente tem que pontuar também,
0: né, o... Entre aspas, fiasco da T1 também, né? Dati, cara, ia falar
1: isso agora, mas ainda bem que você não, entrou. Nem entre aspas, cara. É,
0: porque, assim, a gente, igual a gente falasse, se uma equipe daqui fosse pra lá pegar a vaga, a gente não sabe. Mas, assim... Claro. A Team One é uma equipe que tá muito acostumada com o cenário de lá, ela joga contra essas equipes aí diretamente, é, constantemente, né, e, e a Team One não chegar nem no, no top 4, para mim, é um grande fiasco.
3: Ele ah, não e não chegou do jeito que foi, né, perdeu para um time um time de várzea, um time que disputava a Copa Kaiser aqui, cara, não... não. Eu nunca é, é eu, eu sou um apreciador nato do cenário assim, dos cenários mais underground assim que vocês puderem imaginar, sabe? Mas ben eu eu, watched, eu, eu, eu nunca vi nenhum jogador dessa Kari. Ben
1: Benvegas. Eu, eu
2: eu não vou negar, cara, eu esperava tinha um chegando pelo menos ali, mais, mais à frente, né? Sair é, sai na no, contra o the Best, né? Acho que tá até com outro nome se você clicar na na match page lá, né? E eu, eu realmente, cara, eu não, tinha, eu não conheço uh, os jogadores também da, da equipe. Eu volto, eu, eu, assim, eu não, talvez não tão quanto o BNV nesse ponto, mas é, eu também, vira e mexe, dou uma olhadinha nesses, nesses mais undergrounds, né? Por exemplo, eu tava tendo aquele jogo entre OG e Portuguese Family, né? Um, pelo menos, jogador da Portuguese Family lá eu conhecia, pô. Então, assim, tipo, sempre tem esse um jogador que fala assim, isso aqui eu isso aqui eu lembro, né? <risos> e, e nesse caso aqui, eu olhei e falei, cara... Claro, faz sempre também que eu não mergulho de cabeça no, no cenário, no CSNA em específico, mas, poxa, eu olhei e falei, caramba, gente, quem, quem são os jogadores? Porque eu não lembro desses jogadores, né, tipo assim, e, e, e eles caíram ali mais pra frente, foi pra, pra um outro time que também, eu falei assim, gente, é, é, assim,
3: são vários times que... Eles perderam pra Brazen, que é um, é um time, tá, é, 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 ia ser o Challenger, mas também não é grande coisa, não.
2: É, então, assim, tem, acho que tem o Exceed, né, nesse time da... da... Tem, o,
3: tem o Exceed e tem o
2: RZU, esse talvez você lembre. É, é. Então, assim, tipo, sei lá, eu fiquei, eu fiquei me questionando ali no final, porque... Mas a gente volta a falar, né, na minha opinião, por exemplo, a Complex foi pegar um time melhorzinho ali de se enfrentar, porque já, já era na, na rodada 6, que era a Strife lá, então, assim, é... Eu acho, né, isso a gente falando, falar só olhando assim é muito fácil. Mas eu acho que se a gente pega, por exemplo, um time, né, nem que precisa estar jogando fora. Eu acho que se a gente pega uma di que joga aqui no cenário nacional, o e Corinthians, e põe eles para jogar ali no NA, acho que eles conseguem classificar.
3: A que também. Tá né?
2: É, a Arctic também, perfeito. Então, assim, acho que são times que se você der ali um tempinho só de adaptação pra ele não chegar viajado num dia e jogar no outro, eu acho que eu, assim, eu vejo esses times classificando. Eu, eu, o cenário NA, ele desceu bastante ali a, a régua, né? A, tanto é que a gente volta a falar, nada contra a Complex, mas a Complex também não foi a, 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 um time que brilhou aí nesse, nesse primeiro semestre e classificou sem dificuldade pra sem cima dificuldade, do...
1: Sem dificuldade. É para os de lá. Pra gente, pra gente voltar aqui para o SA e, e dar continuidade também, é, apesar do fluxo não ter conseguido a vaga, eu acho que é, eu acho que é importante falar do fluxo, porque é o fluxo, né? não tem muito o que Sim. fazer. É um projeto novo, um time recém-montado, que, apesar do anúncio recente, a... o elenco, né, que faz parte da organização hoje, já era especulado há bastante tempo, os rumores estavam bastante fortes aí no cenário. E eu acho que a não classificação não é desesperadora. Como a gente falou aqui, se a gente não vai criar muito otimismo para algumas coisas, não cria muito pessimismo para outras. Então eu acho que o fluxo desempenhou bem aquilo até onde deu. E perder para 0-0 tá longe de ser um, um fiasco, uma vergonha, uma situação preocupante. É, e mostra que o, eu acho que chega aí como um dos grandes favoritos também para ficar com uma das duas vagas da próxima seletiva. né? Perfeito.
0: Eu acho que a impressão e... que fica. Desculpa, é, interromper. Não, à vontade. A impressão que fica é que, assim, pelo que a gente viu, né, tanto do fluxo jogando como das outras equipes, é que pelo menos uma das vagas a fluxo vai levar. Pelo menos é, é, é o que eu penso.
1: É, a impressão que fica, eu também tenho essa impressão. Até para passar um serviço para o pessoal, já para a gente conseguir amarrar essa parte de, de RMR, a gente vai ter o início da, da segunda seletiva agora no dia 20, se eu não estou enganado. É, e depois temos a terceira seletiva no dia 25. É, ambas as seletivas acontecendo no intervalo de dois dias, então esperemos menos atrasos.
3: É... Essa daqui também acho que era para acontecer em dois dias.
1: É, então, se tudo correr bem. BNV, você fez uma matéria hoje, se eu não me engano, sobre alguma atualização da, da IEM. Eles comunicaram alguma coisa de mudança do RMR que teve. É esse...
3: Optou por trocar os próximos dois qualifies, né? Da... Não vai ser mais jogado na SEA, que historicamente é muito problemática. Se perguntar pra qualquer jogador, independente da região, é problema, né? Uhum. Então vai ser jogado na Face City. Todos os times que já jogaram, que estavam inscritos, é muito melhor. Os dois qualifies já foram transferidos, já tiveram a inscrição transferida, foram comunicados, e esses dois qualifies vão ter o seu início adiado em uma hora pra, pra qualquer coisa, né? Se, Se alguém ainda fizer confusão, ter a chance de, de fazer o check-in de última hora e poder jogar da melhor forma possível.
1: É isso, é isso. E eu acho que é legal a gente falar também que, ao contrário dessa primeira seletiva, as duas próximas vão dar só duas vagas, né? É, então serão quatro vagas somadas nesses dois classificatórios. O terceiro lugar não ganha mais vaga. Então é isso. As equipes aqui agora vão ter que Brigar para chegar na final, a gente tem alguns nomes fortes aí. Eu acho que vai ficar uma briga muito boa, cara. Se você parar para pensar, todas as grandes equipes que ficaram para trás desse meio do caminho, o próprio Fluxo, o Meta, Arctic, é, o Plano, o Corinthians, pô, não é vezeta, pô, a gente vai falar a equipe para caramba aqui. É. É, vai ser pegado, cara. Eu acho que esses dois próximos vão ser bem pegados assim. Eu acho que, na, na minha opinião, o PMBR e 0-0, colocaram um o Sarrafo um pouquinho mais alto nessa primeira, mas eu acho que essa segunda agora, eu acho que o, o pau vai quebrar, cara.
2: <risos> Com toda certeza, né? É isso que eu tinha falado, eu acho que assim, se a gente for listar equipes que podem aí ter uma chance de classificação... É, a gente vai passar. Se bobear, a gente vai dobrar o número, o número de vagas que tem, né? A gente fala assim, oito equipes com chance de classificação, né? Claro, umas ali talvez um pouquinho acima da outra. A gente volta a falar do fluxo que, para mim, é, é, ainda não tá, obviamente, não tá nem perto da melhor forma que eles podem estar. Então, isso é algo, na minha opinião, muito positivo, porque é uma equipe que vai evoluir ainda mais, e assim, já bateu de frente. Na, na minha visão, com, com grandes equipes, equipes que estavam aí disputando fora, que disputaram campeonatos maiores, né? Que já tem, talvez, ali uma ou outra experiência a mais, como a 00 Nation. Então, pra mim, a, a estreia do fluxo, apesar de não ter conseguido a vaga, foi muito positiva, né? E eles mostraram também essa resiliência, essa porque vai fazer partidas longas assim, né? A fez contra o MBR, contra a 00 Nation foi a mesma coisa também, a partida longa, né? Esse, o classificatório no final, ele não é só uma. Ele não é só uma prova de, de resistência, eu digo ali, no servidor, né, fora também, porque você tem que ficar esperando o servidor, e, e aí tem tempo, é, e teve os casos aí de DDoS também, que a gente estava falando, né, e até por isso uhum. eu acho bem válida essa mudança de, de, de plataforma, né, porque a, a plataforma da FaceSys foi utilizada na PGL, e funcionou tudo liso, tudo muito bem. Acho que não tem por que não usar agora também... É, contra. É, ne, nesse próximo classificatório. Mas, enfim, falando do fluxo em específico, para mim, foi uma estreia muito positiva é, do time. Claro, tem aquele ponto também: quando você pega um time que ainda não jogou, você não sabe, talvez, as maneiras como vai. E você imagina, né? E, claro, esses times até treinaram ainda, a gente fala isso é, em jogos oficiais, mas esses times acabaram treinando um contra o outro nesse meio de caminho. É, e. Mas se você pega de uma maneira geral, você não sabe muito bem como cada, cada time vai agir. Então eu acho que isso também acaba influenciando né, no, nos primeiros resultados. Mas assim, na minha opinião, é muito positiva a estreia do Fluxo, que deve ser um dos times aí a conquistar uma vaga. Eu diria que a gente tem três vagas e uma com Fluxo já. Assim, se mantiver a mesma forma, deve classificar.
3: Só, só fazer um adendo assim, em relação aos problemas do, do Qualify. Uh, GoTV, que uh, o pessoal não conseguia acessar. Uh, DDoS, falta de servidor. Uh, atraso nem se fala, né? O conjunto da obra resultou nos atrasos, enfim. Mas uh, teve uma, um erro de cálculo meio grotesco, assim, da ISL, que é como se eles tivessem esquecido um zero da conta, sabe? Então, <risos> eles reservaram 45 servidores, né? Pra para o primeiro dia de, de ação, sendo que tinha um, uh, 400, mais de 400 equipes inscritas, né? Eu vou até buscar o número dos... é, era mais de 400 equipes inscritas, enfim, e 45 servidores da 90 equipes, né? E, e isso foi um, um funcionário do staff da ECEA que comentou no Reddit, né, num post que o pessoal estava debatendo, todos os problemas que ocorreram, e eles disseram que eles uh, se basearam nas seletivas que haviam rolado anteriormente aqui na América do Sul, né? Que eram para Conference da ESL Pro League e para a ESL Challenger Valencia, né? Que tinham tido na média ali os seus uh, 45 times, né? Então eles dobraram a conta, fizeram metade do servidor para cada jogo, só que eles esqueceram, né, que... Major é sempre um fenômeno, aparece <risos> em times como Maré, Turbo, Lolonamente e também... O bar é quando... do
2: Júlio, tá? É. Não Vamos esquecer o Bar do Júlio, que tá chegou até ali as etapas finais.
3: Não, não é difícil você ir lá e ver que a seletiva pro RMR das Américas da, do, do Major da PGL teve mais de 400 equipes também, né? Então foi um erro de cálculo meio grotesco que resultou em, em todo esse conjunto de desgraça.
1: É, foi, foi duro, foi duro. Vais, é, Vaz, eu vou começar a falar é, sobre a Blast com você, mais um tema que a gente vai falar aqui no, no nosso programa. É, pra quem gosta aí de, de confrontos de alto nível do cenário mundial, teremos aí é, o famigerado campeonato pelo qual a EG trocou pra não jogar o, a seletiva pro Major, mas sem brasileiros, né, Vaz? Eu acho que o mais perto que a gente tem do Brasil nessa competição é o Elige pela Team Liquid, né? Porque de resto, ficamos de fora.
0: É, o Carbon. eu acho que, que assim, vai ser um Bom campeonato aí também pra gente ver como que, que as equipes lá da Europa, né, vão voltar desse, desse player break, né. Teve muito time que mudou, é, tem muito time que eu tô, tô curioso pra ver, acho que, que a G2 é, é um deles, né, com as duas mudanças. É, e vamos ver o que, que vai acontecer, né, eu acho que tem, tem tudo pra ser um grande campeonato, mas também naquelas, assim, né, igual o, igual o classificatório aqui da América do Sul, né, os times voltando de, de um de um período de intervalo, acho que o pessoal ainda não vai estar no ritmo assim do, né, do, do, de uma temporada como se, se ela estivesse na metade então assim, pode acontecer né, algumas surpresas também né?
1: É, até para contextualizar antes de passar para o pro BNV e pro o pro a gente vai ter amanhã o comecinho da, da Fall Groups, da, da Blast 2022, começa amanhã vai até o dia 28 a competição vai reunir as trales, Big Complex Evil Genesis, FaZe Clan, G2 Heroic, Vincere, Ninjas em Pijamas, OG, Team Liquid e Vitality. É, como o próprio Vai já, já adiantou, né? a gente tem algumas, algumas equipes com mudanças interessantes. né? Eu acho que além da G2, a gente tem a Vitality também, que, que confirmou a adição do Spinks, que eu acho que tem de tudo para ser um, um dos grandes nomes dessa temporada competitiva. Já vinha sendo na Ence, né? e agora eu acho que tem de tudo para se provar ainda mais na na Vitality é, pela primeira vez, né, BNV, não, não francesa na história, né?
3: É, isso é uma coisa que eu particularmente eu não, não, não curto muito. Eu acho que a Vitality City uh... Tivesse mantido aquele lineup francês, ainda sou viúva pra caralho daquele, daquele elenco.
2: Total, eu assino embaixo bem em se eu pudesse, te abraçava nesse Não, momento.
3: Eu, eu acho que o maior erro deles foi, foi apostar na internacionalização. Apesar de eu ter me empolgado muito com o Trio, com o Zonic, com o, o Dupli, com o Magisk, eu vejo que hoje, a, a, atualmente, eu considero que tenha sido um erro. Claro, é muito fácil falar, ah, engenheiro de obra pronta e tudo Exato. mais, né? Depois que já aconteceu, é muito fácil falar. Mas eu acho que. Uh, não é vergonha você errar, né? É você persistir no erro. Tudo bem, eles trouxeram o Spinks, acho que vai dar para dar uma amenizada. Mas depois do... Não deixa de ser um fiasco, né? O que aconteceu aí nessa primeira metade da temporada para eles. Uh, eu só acredito vendo, né? que <risos> Mas, uh, cara, em questão de escolha, sim. Eu acho que dificilmente eles teriam achado alguém melhor, né? Porque uh, se a gente pegar estatisticamente até no... No olho mesmo, eu acho que o Spinks é top 3 dos rifles nessa temporada, né?
2: De acordo, de acordo. E eu volto a falar, né? é assim, você falou do engenheiro de obra pronto eu falei isso, cara. Eu não fiz nesse... Aconteceu muita coisa em pouco tempo e eu acabei não fazendo lives nesse, nesse player break, né? Eu gosto de fazer sempre umas lives opinando em quem vai pra lá, quem vem pra cá, sobe, desce, quem... Quem vai para um lado vai para o outro, e eu acabei não fazendo, mas o player anterior eu fiz, e eu falava, cara, eu não botava tanta fé nesse time da Vitalis, principalmente porque o, o fato de você misturar francês com língua inglesa já não é algo que vai funcionar de primeira, você vai ter que dar mais tempo, talvez, do que a Vitalis quisesse ter tempo, entendeu? Porque esse time já ia vir com uma pressão de ter que se provar. <risos> E essa pressão ia atrapalhar em algum momento eles, entendeu? Por mais que é, são jogadores experientes, o trio das Astralis que veio é um trio muito bom. Ainda assim, em algum momento, achei que essa pressão fosse pegar para eles. Se você for ver no, no geral, nem é uma, um desempenho tão ruim. A gente já viu, a por exemplo, a FaZe muito mais para baixo no ranking ali do que essa Vitality acabou indo. Mas ainda volto a bater no ponto. Sou, sim... É viúva daquele time francês, eu acho que aquele time francês só precisava de uma mudança que era o Kyojin, e nada mais, esse time iria deslanchar tranquilamente, mas, enfim, né, as mudanças vieram por aí, e, e acrescentando nisso, eu acho que realmente, cara, o Spinks foi uma boa escolha, é, é um cara que já tá acostumado, eu acho que isso é um ponto importante, já, já tá acostumado a jogar em um time que, em times, né, de uma maneira geral que falam, aí a língua inglesa como como comunicação, acho isso um ponto positivo, é, 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 foi um dos melhores né, é, riflers aí dessa primeira temporada de longe, né? a gente viu não à toa, com exceção ali do final, que foi Cologne, né, que a Ence não conseguiu tão longe, mas de resto a Ence foi muito bem em todos os campeonatos, ficou no quase, aí, duas vezes só nessa... Primeira, nessa primeira parte aí, né? nesse primeiro semestre. Então, é sim é, um, uma boa escolha da, da equipe da Vitality, e cada vez a gente vai vendo mais isso né, na Europa. Começou com a Phase lá atrás, né, a, a G2, Team King, alguma coisa assim lá atrás, em 2015, e hoje é quase uma realidade. Né? A gente já vê as academies dos times, inclusive, serem isso, né? uma mistura do uma mistura de nacionalidades, né, e a língua inglesa sendo como base, eu até por isso volto e bato nesse ponto, né, eu acho que os jogadores aqui do Brasil é, o quanto eles puderem investir nesse inglês para lá fora, quem sabe num futuro, né, a gente nunca sabe nesse futuro o quão próximo tá, é, pra no futuro justamente estarem jogando estarem jogando lá fora, se comunicando em inglês, né, eu acho que é a tendência do mundo, né,
3: com certeza não vamos, não vamos longe, né, o Taco em 2018 quando saiu da carro... SK, sim Mal falava inglês, né? Mas se ele não tivesse optado por se arriscar no inglês, para onde ele iria ter ter ido, né? Não. o ah,
2: Stilega, né? O próprio Stilega também, é.
3: né? O teve muitos, jogou por muitos times bons ali no, no exterior, né? Foi pela Liquid, né? E depois teve uma passagem pela bem, bem longa pela Movistar Riders. Sim. Comigil, GL, né? Comigil, a função é, dele. Comigelle, né? E ele ele mesmo fala, né, que ele misturava um pouco era inglês, um pouco era espanhol e tudo mais. <risos> Bom, Cara, eu acho que é o futuro mesmo. Eu acho que uh, o quanto esses jogadores brasileiros puderem investir em, em aprender essa uh, essa língua mundial, né? Total. É... É o futuro, cara. E ainda mais a gente não sabe quando que o Elon Musk vai passar aquele dito carro <risos> é, com o pessoal lá da Europa, né?
2: Ainda tem essa, né, cara? Eu, eu, eu fico só imaginando a gente entrando no, no matchmaking, assim, caindo um russo, né, com a gente. Uma, a coisa maravilhosa que isso seria, né?
1: Seria uma, uma experiência fora, fora do comum, eu diria. <risos> ô, ô, Vaz, deixa eu perguntar pra você, né, já que a gente tá falando sobre essa questão de idioma internacional, internacionalização e tudo mais é, no tempo que você atuava como treinador, isso era uma coisa que era discutida dentro da organização e das equipes ou a molecada só queria saber de trocar bala e não pensava nesse futuro como o próprio Raul Leis é, trouxe
3: aqui pra gente
0: cara, pra ser, pra ser sincero, ninguém nunca comentou sobre, sobre esse assunto assim, sabe, de, de aprender uma nova língua, porque ia ser necessário pra, pra poder ir pra algum outro time ou não, mas assim, eu sempre tive que pra mim, assim, acho que tanto assim na carreira como como treinador como jornalista eu acho que em qualquer outra carreira que você vai seguir na sua vida você hoje em dia falar uma segunda língua é meio que virou o básico né de, de qualquer área do qualquer área profissional né eu acho que eu concordo com o que todo mundo foi dito eu acho que que é muito importante né o, o, os jovens os jogadores novos aprenderem uma, uma outra língua de preferência o inglês né que que é uma língua mais mundial mas assim a gente também sabe que é, não é não é barato né ser pro player né você gasta aí um vamos supor para você jogar em alto nível você precisa de gastar mais ou menos aí uns 7 mil reais com, com, só com, com o computador mais mil reais de equipamento Sim. mais dois mil reais no monitor aí você ainda vai ter dinheiro para poder pagar um curso de inglês que também não é barato é... então a gente tem que pensar nisso tudo assim também seria até legal também a gente ver alguma organização algum projeto algum movimento desse tipo para poder ensinar é jovens jogadores a, a, a falar uma outra língua, é uma coisa a se pensar também. É... Mas eu acho que é importante, sim. Eu só não acho que é tão fácil assim quanto a gente pensa, mas eu acho que é importante.
2: Claro. Eu concordo. Eu acho, que, ah. eu acho que isso é até legal, né? O fato de você ter algum se a gente tivesse algum, algum tipo de iniciativa justamente para isso. E, de fato, né não é fácil, acho que não só pelo tempo que eles despendem jogando, como também a gente sabe de condição. né O, o idônico disso tudo né que muitas das coisas que eu aprendi em inglês foi assistindo transmissões em inglês. Né? Na época eu assistia, eu assistia muito Dota, então aí você vai associando né, a, a skill que você usa com o que tá acontecendo, aí você começa a entender. É um negócio meio, é um negócio meio estranho o processo de, de aprendendo, mas, enfim, cada um acho que também aprende de um jeito. Né, mas, mas concordo, né, é, é, é aquele negócio, não fazia muito sentido em 2015 ter um time internacional, você fala assim, nossa, que estranho, né, hoje em dia já <risos> tá virando quase um padrão, né, a gente tem isso. isso.
1: Ah, se a gente pegar a própria Blast, né, olhando aqui rápido, a gente tem a Vitality, acho que a própria G a gente pode falar isso também, a Phase a gente pode falar isso, a g 2 a gente pode falar isso também, então assim, é, citei quatro times aqui de um campeonato com 12, olhando rápido assim, né, se a gente pegar... Um Major, talvez uma IAM que reúne mais equipes, uma Pro League, eu acho que a gente vai ainda mais longe, né?
3: Cara, vou pegar a Blast ali, os únicos times que se comunicam na língua materna, claro, eu vou excluir Complex, Evil Genius que, e a Liquid, né, que falam inglês nativamente, né? Mas você pegar Astralis Big, a Heroic, a Navi e a Nip, e o resto. Todos são times é, internacionais, né? Porque a Liquid, por exemplo, conta com o Yekinder agora, Sim. a Complex conta com o Halzerki, a EG conta com o Surk com, com o Nialan aqui, sei lá como é que fala o nome desse cara. Mas, cara, time internacional é o futuro, né? Querendo ou não. Acho Você que tem mais a... peças, né? Não tem é, jeito. A, a variedade é muito maior, né? E, cara, vendo assim, uma coisa que eu queria ter comentado antes: é, os buyouts, como eles estão inflados aqui no cenário brasileiro. Opa, é. Imagina você ter uma opção assim, né, cara? Porque pelo que eu subi aí, a Ence tava choramingando pra pagar 100 mil dólares no LUNX, que é o. Um... O moleque tá dando bala pra cacete lá naquela. Na a Sprout. Sprout. Né? Perdi a voz do BNB, foi só eu? Hã? Ah, Oi?
1: Tá me ah, Agora tô, agora tô. Eu tinha perdido sua voz, perdão. Ó,
3: a Ence me tá, tá choramingando pra pagar 100 mil no, no Lounx da Sprout e 100 mil dólares, né? E aqui tem a organização gastando mais de 300 mil euros aí num jogador, então não é loucura não, cara, internacionalização é o futuro não adianta é eu só e...
0: acho que, ô carbono, desculpa interromper só nada, nada. pra poder pontuar também, que aqui no Brasil eu acho que é uma questão mais difícil, até mesmo que o BNV falou que o Elon Musk ainda não passou o cabo, né, é... porque lá na Europa, assim, eu também acho que esse processo de internacionalização é mais fácil porque, assim, o pessoal que quem é da Rússia joga com quem é da Alemanha, quem é da Ucrânia joga com quem é da França. Sim, aqui no facilita, Brasil, facilita, Aqui no Brasil a gente vai jogar contra... vai jogar no servidor da Argentina, já fica muito ruim, entendeu? Então aqui no Brasil, pra ter essa interna internacionalização, acho que também é um pouco mais difícil, assim, sabe? Sim. É... é,
2: fora que eles têm esse incentivo lá também, né, de falar... Acho que com exceção de algum, alguns países em específico, tipo, sei lá, na Rússia e... É, e, e região mais próxima ali, e também a França, né, França, que não, cara, a França eles não falam inglês, é inacreditável como, tipo, desde os mais jovens até os mais velhos eles se recusam a falar, é, de resto, assim, todo mundo é incentivado lá, né, tipo, eles têm realmente o inglês como uma base, digamos da, assim.
3: A live da, da Sprout, né, a transmissão oficial da Sprout no, no Qualifier Europeu, e o narrador deles, que é a, a, alemão ou dinamarquês, não me recordo. Mas ele falando que eles já são nativamente educados também no inglês, né? Que é um, Sim. Porra, os caras já, já nascem ah. sabendo, né? Diferente de nós, que tem que dar a vida aí estudando, se matando, comendo livro, jogando... Eu não sei vida. nem
1: o português direito, cara. Então, e até <risos> é é muito, mais básica, eu acho que, que gente... é muito semelhante com até com a situação da Outsiders, né? Que é a VP, quando a gente, em coletiva... é quando o Ye Kinder tava lá ainda, ele era o único que falava inglês, né, e não coincidentemente foi o único que saiu de lá e conseguiu expandir os horizontes assim, porque o Jamie não fala inglês, o resto do não, ele não fala inglês. Que
3: quando veio a Vanguard ali para Dreamhack Hill, o Raulês estava, o Raulês pode Sim. falar, eu não tô mentindo, uh, a gente ia tentar entrevista com os caras, né, quem falava inglês muito bem era o Fitch, né, o Fitch já tinha seus 26 anos na época, Sim. e o resto, cara, eu tentei uma entrevista com o Kickert lá e tal, fiz as perguntas pra ele e ele me respondendo, e daí ele já não falava bem, e daí o aparelho engasgava, não sei o que que dava. Cara, eu sei que no final eu falei assim pro, pro Spritz, que eu falei, ô oh, cara, cancela, não vai dar, não tem condição. Esse cara aí, olha, era, teria sido melhor me comunicar em mímica com aquele rapaz.
2: Eu vou te dizer, agora nesse novo time, né, pra, pra quem vai entrevistar outsiders, o Fame fala, fala um inglês legal, que assim, principalmente pelo sotaque, né, esse sotaque russo mais aberto, pra, pra quem fala, pra quem vem da nossa região aqui, fica até mais fácil de entender, porque o, Nor Cara, o Norbert foi engraçado, né, a gente, a gente sempre entrevistava um jogador depois do, dos jogos ali em Valência, o Norbert, ele era direto ao ponto, você perguntava uma coisa, aí ele fala assim, e terminava. <risos> e terminava a resposta. Mas realmente, cara, não é uma região que o inglês, digamos, seja a língua, né, mais falada.
3: A primeira vez que ele for entrevistar ele no. Ele foi jogar um showmatch lá naquele Major de Londres, né? Daí a Sim. mulher falava com ele e ele. I don't know, I don't know. <risos> e, e ela saía rindo, e ele então, rindo também, aqui, tipo, você ganhava, vai
2: fazer o quê?
0: o Carbone, só pra pontuar também a Diga. última coisa também. É que, e que lá fora também, assim, principalmente para os jovens, é, que, é, que é muito importante saber o inglês, porque assim, né, hoje em dia uma das portas de entrada no cenário profissional lá é você jogando Pug, né? Na, na... Esqueci o nome da plataforma lá que, que ele pessoal joga. FPL, que pro... é, FPL, FPL né? Que o pessoal... Nossa! <risos> que o pessoal joga e tudo mais e a maioria das partidas são comunicadas em inglês, né, porque é gente de todo canto do, da Europa e tudo mais, então assim o pessoal já sabe inglês, assim, já pensando nisso também, né, de, de falar inglês para poder participar dessa primeira porta de entrada pro cenário é muito importante também
3: com certeza. Com certeza. É. sabe que a, essa, essa discrepância ali da França é tão grande ali nessa né, questão do inglês, né? Que eles até estão banindo várias palavras, né? A gente até debateu Sim, isso. Sim, é verdade. E, inclusive, teve. Eu, quem acompanha mais os jogadores franceses, assim. Eu, particularmente, sou um fã do, desse cenário falido. Eu, é, eu também,
2: BNV. Eu não sei porquê, mas não, eu também.
3: Tinha uma. Chamavam de baguete Pro League, né? Era essa que eles com <risos> franceses, né? E daí eles jogavam entre eles, né? Os jogadores da Vitality, da, na época era LDLC e mais uns times ali. E pra quem não lembra, quando a G2 resolveu internacionalizar, no final de 2019, né? Aí eles botaram. Eles botavam. O Jax era um time de piada, né? A, a própria G2, a G2 é um time muito cômico, né? Eles botavam um tweet assim, tipo, perguntando pro Jax como tá indo as aulas de inglês. E eles, e eles botavam a foto dele respondendo, yes. <risos> <risos> yes. Absolutamente nada, né? <risos>
1: É, só a gente dar continuidade aqui, ainda falando um pouquinho sobre a Blast, é, Vaz, a gente tem esse primeiro grupo com o primeiro confronto entre Vitality e OG, e na chave de baixo a gente tem a Nip com a Astralis. É, se as coisas saírem daquilo que alguns imaginam que aconteça, até porque tanto Vitality quanto, quanto OG passaram por mudanças recentes, a gente pode ter aí um confronto entre Vitality e Astralis, revivendo aí a o, um reencontro aí de, de jogadores com organizações. E a gente tem também, é, eu acho que outro grupo que é legal a gente citar, que é o grupo B, que a gente tem Navi, qual G2 e Liquid, a tendência aí de uma reedição do Major da, é, de Estocolmo, que foi entre Navi e G2. E no grupo C, é, phase e contra G e Heroic Big, acho que a tendência é a FaZe nadar de braçadas aí, apesar da Heroic ter... É, um calo, uma pedra no sapato de muita organização aí é, pelo mundo afora, mas temos bons confrontos, é, até para trazer informação para o pessoal, a gente vai ter, a gente, acho que são seis equipes passando para a fase final isso. e o restante para o showdown, né? Isso mesmo. É isso, é isso. Vocês têm algum é prognóstico, o que vocês imaginam? Eu acho que a gente consegue imaginar uma, uma phase na VG2 aí, passando com uma certa tranquilidade, e o resto seria meio que uma rinha, né, Benívio, como você gosta de falar também? Tu...
3: Claro, assim, eu, eu, eu não espero nada, particularmente, porque começo de temporada é sempre complicado, a gente viu ali na, na primeira, uh, o, o campeonato que abriu a temporada foi a, a Blast Premier Spring Groups, né, que seria o equivalente a esse campeonato aqui, só Sim. que na, na edição de verão, né, e uh, a Vitality foi muito bem, e depois nos semestres não jogaram nada, a, a Nave foi muito mal, e depois, no semestre, eles estavam sempre ali nas cabeças, né? Então, não espero muita coisa. Uh, vai ter muito espanco, vai ter muito jogo truncado. Mas eu acho que isso aqui não é parâmetro para nada. Não dá pra gente tá, usar isso aqui como baliza, sabe? Então, mas, claro, tem as favoritas. Eu espero que a FaZe passe com uma perna amarrada nas costas, como eu gosto de dizer. A nave, mesma coisa, até porque mantiveram seus elencos. A G2 e a Vitality, Tio G, esses times que fizeram mudança, eu acho que é um. É um bom laboratório aqui pra gente ver assim, o que. que como que eles vão começar a temporada, mas não, não, não vou tirar nenhuma conclusão, né?
1: Raul,
2: <risos> vai... é, é até é difícil mesmo tirar essa conclusão, mas acho que assim. Acho que a gente pode colocar passando, né, para uma... É, tudo bem que, é, é, sim, cara, é sempre muito difícil, né? a gente sabe que é sempre muito difícil, mas a phase deve ser uma que deve garantir sem, sem muitas dificuldades. Eu vejo também, cara, é a, 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 que assim, esse grupo A eu acho que é o grupo mais incógnita que tem, né, porque você tem Vitalis, você tem OG, Nip, é, e Astralis, com todas elas podendo passar, na minha, na minha visão, mas eu vejo, se, se mantiver o, o que estava jogando, acho que a Nip deve conseguir passar também, acho que a, a Nip vinha bem, né vinha numa uma sequência boa, e é claro, cara, a gente já falar da Navi, a Navi talvez tenha pego um grupo aí mais, é, o grupo dos inconstantes, né, porque vai, vai começar a enfrentar uma complexo que não deve ter dificuldade alguma, acho difícil ter, né, mas surpresas de começo de temporada sempre existem, e deve enfrentar a G2 aí numa sequência ou uma, Mesmo que enfrente a Liquid também Acho que não tem dificuldade Nenhuma comparado com Os outros, né? A FaZe vai enfrentar A Herói que não é um time fácil, muito provavelmente, né? É, por ali, e, mas eu vejo também passando. Acho que esse começo aí deve ser um pouco mais abraço tranquilo, né? para eles, apesar de que faz de grupos e e normalmente é sempre <risos> uma. É sempre uma incógnita, tá? Né? E assim, claro, tem esse ponto, a gente falou da Astralis, tem um ponto Astralis também, que Astral já vir um pouco mordida que ela não classificou nesse, nesse é, primeiro eu, eu, qualifier, eu, qualifier,
3: né? Mas eles vão ter que conciliar, né? Porque sim. Eles, sim, o grupo deles é todo em um dia e depois eles vão. É só, só volta na ação dia 25, né? Mas no meio disso, eles vão ter que jogar seletivas abertas ainda, né? Vão ter uhum. peso de jogar MD1. E, porra, aquela seletiva europeia é muito chata, né, cara? É muito time calejado, assim, né? Leão de eu... estado europeia. O que eu
2: tava vendo, né? Eu acho que eles e a EG são os únicos times que não estão classificados, né? Pra RR. É, é, toda... Todo o resto já
1: está, né? A EG vai Sem é pressão, ter... né? Sem é pressão. Quase nenhuma, eu diria. Mas, <risos> mas tudo bem. <risos> e Vaz, como é que você vê aí essa, essa comecinho aí de temporada com, esse, com esses grupos A, B e C na Blast?
0: Cara, eu acho que assim, se a gente for tomar como relação né, o, o ano de 2022, eu acho que não vai fugir muito de é, nave phase Heroic, é, nipe mas, assim, foi o que eu disse, né, quando, quando a gente abriu é o assunto Blast, né, um, o pessoal tá voltando de, de férias, né, muito time tá mexido, é, muito jogador querendo mostrar serviço, mostrar pro que veio. Sim. Então, assim, eu não, não me surpreenderia se, tivesse, sim, sim, se a gente tivesse, por exemplo, a Vitality voltando super bem, sabe? É, então, eu, eu prefiro esperar um pouco mais pra, pra poder comentar, mas eu acho que... que que, que vão ser bons jogos, vão, vão ser grandes confrontos aí. Vai ser um cartão de visitas aí para o que a gente vai ver para o resto da temporada.
1: É isso, é isso. Já que a gente amarrou o assunto Blast, vamos dar continuidade aqui, vamos falar um pouquinho da Pro League também. É, a temporada voltou com tudo. A Pro League começa ainda esse mês, no dia 31 de agosto. E serão aí algumas semanas aí de grandes jogos, grandes confrontos. É, não à toa. É um, dois, se não o torneio mais tradicional que a gente tem no CS, é até difícil falar isso, porque são tantos grandes torneios, mas enfim, é o torneio que a gente vai reunir as principais equipes do cenário, eu acho que a gente pode dizer tranquilamente que é o primeiro grande torneio, né, nesse, nessa volta de temporada, porque você vai ter equipes que não, não teriam, não temos na Blast, por exemplo, como a própria Fúria, é, que querendo ou não é uma força do, do NA ainda, é a grande força do NA, e e é isso, vão ser, vão ser 24 equipes brigando aí pelo, pelo título da Pro League, é, algumas equipes parceiras já, já garantidas já há bastante tempo lá por causa do acordo do Louvre que a, que a Excel tem com as equipes, e a gente tem algumas outras, alguns outros times que vieram por meio do ranking e times que vieram por meio da, da conferência, que é o caso do MIBR também. Então a gente vai ter aí o Brasil sendo representado é, nessa Excel Pro League pela Fúria e pelo MIBR também. Quatro grupos, é, as equipes vão se matar entre si aí pelas três primeiras posições. Quem terminar nas três primeiras vai avançar pros playoffs. Claro que o primeiro colocado, acredito eu, que consiga aí uma, uma chavezinha à frente. É, não tenho certeza ainda, não sei se a, se a já falou alguma coisa, uhum. já
3: vai para é, E, e os segundo, terceiro faz a, uma rodada preliminar.
1: É isso, é isso. É. E sem, sem eliminação dupla, né? Nos playoffs, perdeu, tá fora. É, vamos começar falando sobre fúria, então, e MIBR também, porque são as brasileiras é, que estão confirmadas nessa, nessa edição da ESL Pro League. É, na minha opinião, a, a, o MIBR, com uma missão um pouquinho mais amarga do que a fúria caiu numa, num grupo com Faze, G2, Big Outsiders e FTW, a equipe de Portugal, se eu não me engano, a primeira equipe da história de Portugal a disputar o ESL Pro League. É a
2: primeira. E a gente,
1: é a primeira. E a gente tem o, a fúria também. É, com Cloud9, Movistar, T liquid Evil Genesis e Eternal Fire, um grupo aí é, onde o cenário NA praticamente prevaleceu, né? E é onde é, a gente tem a Movistar, que terminou a temporada passada muito bem, e eu acho que não seria surpresa nenhuma a gente colocar ali entre as cabeças, junto com a própria Fúria, né? Então, deixo aí vocês à vontade para falar sobre a competição, falar sobre os times brasileiros, o espaço todo de vocês. Quem quer começar? Posso começar?
2: Pode, pode começar, pode começar.
3: Eu, eu acho que dentre as brasileiras, realmente, o MIBR vai ter a missão mais ingrata, uh, especialmente se a gente considerar o fato que a Fúria tá num grupo de uma Eternal Fire, que mudou muito antes dessa temporada, de uma EG que até a segunda ordem é uma desgraça, e de <risos> <risos> uma Movistar Riders que perdeu seu principal astro e que tinham cinco, cinco elementos muito bem encaixados e perdeu um deles e já... Bom, na primeira seletiva europeia, sequer passou, acho que, para 64 primeiras, né? Então, Sim, é verdade. faz muita diferença, né? Uma, uma coisa que eu, que eu gosto de ver nessa essa Movistar, pelo menos gostava, agora não tive, sequer vi jogos deles, né? Depois da mudança. É que os jogadores sabem fazer múltiplas posições, né? Tipo, eles não... Eles fazem... É muito difícil jogar nesse modelo, né? Porque você não é, é um especialista em determinada posição. Então, tipo... 30% dos rounds você vai na A, 30% dos rounds você vai na B, é uma loucura, é uma coisa de louco mesmo, mas era muito legal de ver eles jogando, e eu acho que uh, dificilmente eles vão voltar para o nível que eles estavam, tá e se eles voltarem vai levar tempo, porque isso aí é um entrosamento que eles pegaram ao longo de um ano né dessa equipe. Então... E,
2: e altos e baixos né também nesse meio
3: tudo bem que agora, nesse último mês, eles despontaram o número 6 do mundo, mas antes eles estavam muito mal mesmo, né? Eles sequer passaram para o RMR europeu, pra... que levava para o Major da Bélgica, né? E o MIBR ali, cara, complicadíssimo. Outsiders é um time muito calejado, muito chato. A Big agora, não sei como é que vai estar depois da mudança, mas acredito que vai melhorar também. E G2 e Faze, eu não, não tenho nem o que comentar, né?
2: Concordo, concordo. E assim, comparar, comparando né, os grupos, realmente, cara, o, o, o MIBR não deu sorte nesse grupo, acho que assim, a FTW passou por mudanças, é, não por escolha própria, né, perdeu os jogadores nesse meio de caminho, acho que isso atrapalha também, a gente viu, a gente viu até eles já oscilando um pouco para baixo depois da, das mudanças, né, e assim, mas é um time que é um time que tá, é um time que tava tá bem, acho que foi a Sol, né, a Sol pegou acho que um ou dois jogadores ali da FTW, foram dois, né? Foram dois ali, ali no final. Deixou o Arroz Doce, acho que isso é importante citar, né? O, o Arroz Doce, que tem um dos melhores nicks aí, também joga bem. Mas a gente sabe que isso acaba atrapalhando o desempenho. E é, comparado, né? A FURIA, como, como você citou, acho que a FURIA tinha como um dos maiores desafios aí nesse grupo. Além da Team Liquid e da Cloud9, que a gente já conhece um pouco mais. A Moostar Riders e a Moostar Riders sofreu aí com as mudanças, ainda é um time bom, o Alex, que é o capitão deles, para mim, é um, um bom capitão, é outro que, se o inglês estiver em dia, eu acho difícil a Movistar conseguir segurar eles ali, na ele, o time, né, ali, porque eu acho que o Alex é um, bom, é um bom capitão, e pode, inclusive, como você falou, ele atua em diferentes funções, e, e facilmente se encaixaria ali em um desses times que falam inglês, mas, com certeza, a... a a vida aqui do MBR não vai ser fácil, porque a gente tá falando de três vagas aí no total, né? E a gente, tá, a gente tá falando de equipes como o Big, que sempre ganha de brasileiro, a G2, que a gente ainda é uma incógnita, mas não deixa de ter talentos individuais bons, a Phase e a Outsiders, né, cara? Então, assim, a gente tá falando só de quatro, quatro equipes aqui que são boas, né? E a Outsiders tem um, um, um ponto que a Outsiders normalmente faz, né? É trocar com uma certa folga... Pro, pro RMR ou alguma coisa do tipo. Então isso dá muito tempo de preparação. E a gente vem vendo, aos poucos, outsiders subindo esse, esse patamar depois de perder o Yekindar, principalmente, né?
0: É, Carbone, eu acho que... Oh, gente, desculpa que... Eu tô meio doente da garganta, então minha voz tá péssima. É, nem se preocupe. Tranquilo, tranquilo. Mas... Toma uma aguinha, toma uma Mas assim, eu acho que... Eu, para ser sincero, eu acho que o MBR tem chance de passar, né? Se a gente for parar pra pensar, igual o Raul disse, são três vagas. No mundo ideal, é, as duas primeiras ficam com o e, e com G2. E eu acho assim, se o MBR fizer um, um bootcamp, assim, se ele tiver uma preparação lá fora, agora com a adição do Henrique, né, tomando a posição de, de AWP de ofício, assim e fizer um bom treinamento assim, eu, eu não ficaria surpreso se o MBR ficasse com essa terceira vaga. E já no grupo da Fura, né, a gente olha no papel e vê que é um grupo teoricamente mais fácil, mas a gente faz aquela pergunta, né, qual versão da Fura que vai vir para jogar esse campeonato, né? Porque a gente sabe que a Fura não tá não tem vindo bem esse ano, né, que acho que até no, no último campeonato deles a gente falou que, que o próprio time tava com uma feição meio apática, né, jogando. Uhum. E, e a gente não sabe, né, que que como que a equipe é, vem se preparando nesse player break pra, pra sequência da temporada, né? então a gente não sabe qual fuga que a gente vai ver, né? se, Sim. se eles vão mudar algum esquema de jogo, igual a gente comentava que, que era necessário mudar o estilo de jogo, se eles vão manter o mesmo estilo, se eles vão manter a patricidade jogando, então tem que ver aí também se, se, se essa fuga vai passar facilmente desse grupo aí também, Carbone.
1: É, eu acho que a, além do do MBR que a gente estava falando, né? Eu também acho que existe um mundo em que o MBR passa. A gente sabe que é muito difícil, mas é, eu, eu abri aqui, eu não lembrava, né? Mas o MBR joga o primeiro jogo contra G2 e o segundo jogo contra FaZe. Então, assim, depois é meio que o proibido perder, né? Aí proibido já, perder, ótimo. <risos> aí já vai ficar um pouquinho mais delicado. Mas é aquilo e pega a Big, né? O como você falou logo ah, tá. na, no terceiro jogo. O é que acontece com a
2: Big, né, cara? O que acontece se a gente pegar a Big e toda vez a gente perde pros caras, independente do time que eles estejam, ou não estejam, ou trocam, ou não troca É um negócio, assim, meio, meio bizarro até, né? Porque a gente já teve bons times brasileiros enfrentando a Big e não conseguindo ganhar. Mas, enfim, mas não é um grupo fácil. Eu acho que comparar, comparar os dois aí, a fúria pegou um grupo bem mais tranquilo, digamos assim, do que o do Mas acho que um ponto que o, que o Vaz levantou bom é isso, né? Eu até comentei em uma entrevista recente que é, eu vejo que talvez o player break fosse necessário aí pra Fúria, sabe? Tipo, galera, esquece, o final de temporada não foi o melhor que, que a gente poderia ter. Claro que a pressão fica muito grande, né? Ainda mais quando você disputa um campeonato como Valência, que eles eram os favoritos, assim, não só pra chegar na final, mas Principalmente para ganhar ali o campeonato, né? Tudo bem que ninguém esperava essa despontada da Moostar Riders, mas para ganhar esse campeonato... E você é eliminado sem ganhar uma partida, né? Isso, quer ou não, mexe, cara. Você pode ter o melhor psicológico preparado, mas a gente sabe que mexe, né? O jogador, ele quer ganhar um título para concretizar aquele bom trabalho, né? Ele tá sempre ouvindo, pô, meu trabalho é bom, não sei o quê. Mas na hora de concretizar um título, não vem, né? Então isso, assim, isso acaba pegando. Mas... É, se a gente for pegar o retrospecto, acho que a FURIA tem uma das melhores preparações aí de, é, assim, mentais, de uma maneira geral, né, Ou, a, a, eles se preocupam bastante com essa parte psicológica da coisa, talvez até aqui no, no Brasil tenham sido um dos primeiros times a ter essa estrutura mesmo, já desde o do, desde do início. Então, acho que isso, na, na minha visão, acho que o player break foi bom pra eles, né? Agora resta saber como que vai voltar. Normalmente, eles, assim, esse início de temporada, normalmente, deles é, é bom. Vamos ver se vocês vão manter essa, esse histórico, né?
1: É. e até porque, né, eu acho que é legal a gente lembrar também que, às vezes, esse efeito de você estar num grupo mais fácil, ele, ele é muito duro, né? Porque você carrega a responsabilidade de ter que vencer, de ter que performar bem, é, contra adversários que, em teoria, são mais fracos que você. E é aquilo, como você mesmo falou, a gente não sabe qual fúria que a gente vai ver, né? Então, se for uma fúria que a gente viu nos primeiros é, meses desse ano, eu não sei se uma possível derrota, por exemplo, no confronto de estreia contra Eternal Fire, o que, que pode fazer com a cabeça dos meninos e simplesmente desandar tudo, né, vai?
0: É, carbono e, e assim, a gente fala assim, ah, é um grupo mais fácil, mas a gente pega o, os times que estão no grupo, são times muito experientes, que estão acostumados a jogar esse time muito de campeonato, diferente. não tem nenhum time bobo, sabe? Não tem nenhum time que você pega e fala, olha, esse time aqui, a FURA vai, vai ganhar com certeza, sabe? São, são grandes equipes, tudo pode acontecer, é... mas eu acho assim, eu acho que esse, esse intervalo que a equipe teve agora pode... Pode ter sido muito bom, sabe? A gente comentou isso em alguns programas passados Que, que a gente não via que era necessária uma mudança é, Em jogadores da FURIA A gente já falou que é uma line-up muito boa, né, individualmente Mas que estava pecando no coletivo né, e, e talvez uma mudança do estilo de jogo é, Mesclar mais o, a passividade com a agressividade é, Ia trazer um melhor resultado E acho que essa vai ser uma boa oportunidade Para a gente ver o que, que a FURIA vai apresentar de novo e como que eles vão chegar né, pro o restante da temporada, né? Mas, mas é o que eu disse, não, não tem time bobo, e também e concordo com o que você disse, né? Às vezes uma, uma derrota logo na estreia para Eternal Fire pode também mexer com a cabeça da, da equipe.
1: É. Deixa eu perguntar para vocês, Furia e MBR passam? Acho
2: que a Furia passa, o MIBR eu não sei. O MIBR realmente é uma dúvida para mim. Assim, não, não pelo time... Pelos adversários, principalmente, né? Eu acho, que, é, eu acho que é, não, não é um grupo fácil. Por mais que eu queira, eu vou torcer muito para passar, né? Eu vou estar tá lá comemorando a cada bala do jacaré, né? O Alper de impacto. <risos> Mas <risos> é, eu, eu acho difícil. acho difícil. né? Uma, é, como a gente falou, né? Eu, assim, tem aqueles famosos proibido perder. E as partidas do Proibido perder não são fáceis também. <risos> Esse é o ponto, né? Missão
3: espinhosa, meu. Cara, eu acho, acho difícil em ambos os casos, pelo uh, pela fúria pelo jeito que terminou a primeira parte da temporada, sabe? Mas eu acho que se eu tivesse que apostar entre, em alguma delas, seria no, na fúria mesmo. A fúria passa e o mbr fica pelo caminho. Posso estar enganado.
0: Eu acho que a fúria passa. Eu acho que o MIBR vai ser difícil, mas não acho impossível também, não.
1: Então é isso. Então é isso. A gente tem... É, vamos torcer... É, lembrando para o pessoal, dia 31 de agosto a gente começa é, tudo mas os brasileiros entrarão em ação é, só depois a gente vai ter a, o MBR fazendo a primeira partida no dia 7 de setembro, então é feriado não tem justificativa para não estar tá sentadinho na TV assistindo, draft vai estar tá fazendo a cobertura A Raulês também tem certeza que vai estar tá fazendo é, uma baita de uma cobertura como baita profissional que ele é, então tem que assistir também e a gente tem a Fúria. É, começando no dia 21 de setembro então dá tempo, viu Fúria? Dá tempo, se acalma o coração <risos> dá tempo de fazer tudo certinho e fazer um, um bom bootcamp para a gente ter bem representado lá fora Pessoal, fechando a parte já da ESL Pro League vamos trazer um pouquinho para o nosso cenário brasileiro de novo a gente já rodou é, pelas principais competições que a gente vai ter nos próximos dias e uma delas é o CBCS Master que por sinal tem Praticamente, praticamente não, tem todas as equipes aí que estão na, na. que participaram dessa primeira seletiva do, do RMR da América do Sul. Então a gente vai ter a competição começando agora no dia 2 de setembro, com oito equipes é, na disputa. A gente tem a Arctic, a gente tem a da a gente tem a, a Shark, Stars Horizon, Metagame, o Dick, The Union e B4. É, todas elas aí em algum momento se enfrentaram, ou vão se enfrentar, talvez, até nas pró das próximas seletivas. Né? Eu acho que tem chance até da gente ver algum remete aí da seletiva do RMR. É, também no CBCS, Draft5, você sabe, como sempre, vai estar fazendo a cobertura é, mais do que completa dessa competição. É, BNV, você que é um grande, grande fã é, desse nosso cenário, é, como é que você enxerga esse início de competição? É, ver alguma equipe sai na vantagem agora, eu acho que é até um pouco difícil de falar sobre isso, já que passaram por tantas mudanças né, nesse comecinho de temporada, mas como é que você enxerga aí esse CBCS? Bom,
3: duas equipes que eu colocaria como favoritas seriam a ART, que é o Dick, mesmo que elas perderam suas principais estrelas, né que seria o Piria e o Skulls, respectivamente, né mas ainda assim eu acredito muito nelas, acho que tem grande chance de ir para os playoffs, eu acho que se eu tivesse que apostar em outras duas equipes para acompanhar elas nessa fase decisiva, seriam a Sharks que mostrou um jogo muito bom mesmo com esse pouco tempo de time, e a B4 que tá, vem muito bem também, é uma equipe que eu boto muita fé, especialmente pelo poder de fogo que tem lá, né o, o Turney é um, se mostrou um jogador muito competente nessa primeira metade do, da temporada Sim. o Matheus sobra também o W1 que chegou mais recentemente a equipe também é um, é um baita de um, de um jogador, então das quatro para irem aos playoffs, eu apostaria na Arctic, o Dick, Sharks e B4. O carbão tá botado. É, não, tava, é. eu tava... Tô aqui? Ah, tô com a mão, de Ah, eu tava, não,
1: tava, tava tava, analisando aqui, a Arctic, o Dick. É... A, a gente a não tinha citado B4. também, quando a gente a Ártica, tava... Arctic... Desculpa, Raul, mas Arctic e Sharks pelo grupo A e o Dick B4 pelo grupo B. É, eu acho que essa meta game aí tem caras que pode incomodar também nesse grupo B, né? Mas BNV, eu acho que essa essa sua sua análise, eu acho que é a mais eu acho que é a mais segura, né, que a gente pode fazer. Ah,
3: assim. é, incomodou até a 0-0, não não é, não é loucura nenhuma, né? Porra, 0-0 é. 18 no ranking mundial. Então não é loucura nenhuma ver a, a meta incomodando muito, mas eu eu mantenho a minha aposta.
2: Eu ia falar que a gente nem assim, a gente citou tantas boas equipes ali no clássico a gente citou também a B4, né, que para mim é uma equipe que vem numa numa crescente... É, numa crescente aqui no cenário, né? Acho que fazia tempo que eu não via, cara, assim, a gente tava tá pegando o grupo A e o grupo B aqui, fazia tempo que eu não via um, dois grupos, assim, onde a gente... Claro, a gente tem, por exemplo, a, a, a Odiki, que é, é uma equipe que tá sempre ali chegando, e eu acho que deve classificar também, assim como a Arctic ali do outro lado, mas fazia porque eu não via dois grupos, onde eu ficava assim, bem na dúvida do, do que, que ia rolar, né, porque a gente tá falando aqui, a gente falou da a meta também tem chance, e a própria The Union, cara, a The De Union deu, deu um trabalho legal pra, pra equipe do MIBR, né, nesse, nesse classificatório, então assim, e assim, a gente viu como o MIBR também não teve, é, não teve momentos fáceis, por exemplo, enfrentando um fluxo, então isso só vai mostrando como umas equipes estão equilibradas, né? Acho que de cada grupo, de fato, acho que a Sharks me surpreendeu tão positivamente que eu acho que deve sim passar junto com a Arctic por ali. Mas tem Stars, Horizon e tem da Odyssey que não são tranquilos de se enfrentarem. Do outro lado, acho que a Ode, que, que vem já no momento muito bom, apesar de ter perdido o Skulls, o Ryze é, vem, vem muito bem também. E eu chutaria a B4, pelo ritmo que vem tendo aqui a equipe da B4, mas é aquele negócio, cara, você pode passar literalmente qualquer um, ah, mas assim a minha, acho que a minha aposta principal aí dos dois grupos seria a Ojiq mesmo acho que a que é uma, e já vem despontando, né, mais tempo é, pra, pra estar nessas semifinais
3: famoso não existe mais bobo no Counter Strike Brasil é, é,
2: exato, cara, o bobo só quem apresenta só agora, né, porque olha <risos> tá lá, viu, <risos> mas tá
1: difícil Vaz, e você, é, Vaz, como é que você vê esse CBCS Master aí?
0: Eu acho que no grupo A Arctic e Sharks passam. No grupo B eu acho que a ODI que passa e a segunda vaga vai, vai ficar bem disputada ali. E assim, se fosse para apostar em alguma equipe que fosse para ficar com o título, eu acho que eu apostaria na UDIC também. Eu acho que a UDIC, pelo que veio apresentando ao longo do, desses últimos meses aí, é, o que apresentou também no, no próprio classificatório para o RMR. Eu acho que, que ela tá um passinho à frente das outras equipes para poder ficar com, com esse troféu do CBCS. Eu
3: posso estar tá falando besteira, mas eu acho que esse CBCS vai ter as finais em LAN?
2: Ou vai não? ter final em LAN também. Vai ter final não em LAN, é? né? É, é. É. 9 de, em... de setembro, não é?
1: Oi? Ah, ah, 9 de setembro, Deixa
3: eu acho. Tá né? marcado. É. Eu sei que a primeira semana de setembro. Eles é. fizeram um ajuste, eu acho, nas datas por causa do, das seletivas. Mas, cara, não fora em LAN também... Essa é, Dick e a Art que também já estão bem calejadas, eu acho que. Bom, elas fizeram a final do último CBCS, então, por óbvio, não... afinal, o que eu consigo enxergar mais claramente seria essas duas aí, na né, lan.
1: É, eu acho que vai ser, eu acho que vai ser mais interessante, principalmente é, com o passar da seletiva, porque eu acho que a gente tem chance, cara, de você ver um reencontro entre equipes que possam ter se cruzado no caminho, uma tirando o sonho da outra. E é, eu acho que isso vai dar um um contorno muito especial, né, para esses confrontos que a gente vai ter, porque é realmente, cara, todas essas equipes aqui não deixaram a desejar na, nessa, nesses primeiros confrontos, né, a gente falou o tempo inteiro que, claro, é só o retorno da, da temporada, mas a tendência é que a gente tenha bons jogos, né, talvez o pessoal que é mais afastado é, não, não consiga conhecer muito bem da Otso, a, a Arctic também, apesar de quem não conhece a, a Arctic é, é, não acompanhou o CS dos últimos anos e meio pra cá, né, mas... É, a própria Stars Horizon ou Dick The Union Eu acho que a tendência é ser um nível Muito alto de contrair Que não é porque a gente não tem algumas equipes Como o próprio Fluxo e etc, etc né? Organizações de renome, se a gente pode dizer assim né Que não são bons jogos né São grandes equipes que tão, tão, vão Se enfrentar nesse CBCS
2: Com toda certeza Com toda certeza, eu acho que são assim, Equipes que, é assim, elas já vêm apresentando Um bom trabalho, né, e acho que só prova né Quando a gente pega equipes assim A gente tava falando ali do do, do classificatório, né, acho que só prova o quanto, o, o, o quanto, assim, o quanto o, o nosso cenário, de uma maneira geral, vem, vem evoluindo bastante, né, porque a gente, como eu falei, a gente viu é, que, apesar ali do, de algumas equipes já estarem acostumadas a, a jogar em jogos maiores e tal, jogar fora do país, ainda assim não foi um trabalho tão fácil para para a galera que veio de fora, que de certa forma vem com favoritismo ali, o trabalho tão fácil para eles passarem para as equipes não, nesse meio de caminho, então, e é, só mostra, né, e eu fico feliz, né, cara, quando a gente pega um campeonato desse, onde a gente fica um pouco na dúvida de como que vai ser o desenrolar, apesar de a gente ter um ou outro time ali que já vem tendo um trabalho mais constante, né, por exemplo, a Audi que, que até então, nesse circuito, ela chegou em, nas duas finais, né, uma como no Mille, que ela ganhou, né, e, e depois a outra que ela acabou perdendo já no, sobre a tag da hoje, da né, então, assim, é, e isso me, deixa, isso me deixa bem feliz, claro, a gente sempre quer ver mais equipes aqui, por que não, né? Queremos,
1: queremos. É, pessoal, eu acho que a gente conseguiu é, pincelar de uma forma bem contundente tudo que a gente teve nessas últimas semanas e tudo que teremos nas próximas semanas, lembrando que voltamos, porque a temporada voltou, então a gente volta junto com ela. É, Para quem pegou o programa em andamento, a gente começou falando um pouquinho sobre é, o RMR da América do Sul, falou rapidinho sobre o da América do Norte, onde a gente entrou tá um pouquinho a Complexity, a falamos também sobre a Blast, que vai ter início amanhã, Blast Fall, Fall Group, Sim. É, e falamos também sobre a SL Pro League, e claro, até a gente chegar aqui no CBCS, então se você perdeu alguma coisa desse programa, é só voltar um pouquinho, seja no YouTube, seja na Twitch, que você vai encontrar a gente falando sobre isso tudo, e vou começar aqui as despedidas, as tristes despedidas, mas agradecendo ah. a presença de todos vocês. É, Vaz, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, de estar aqui com a gente, conversando com a gente, passando a sua experiência. Você que tem experiência é, bem profissional também. Acho que é mais profissional aqui, né? Por estar atrás dos jogadores ali. É, então, muito obrigado por estar aqui nesse programa. O Overtime agradece demais você aqui com a gente.
0: Obrigado, Carboni, BNV... Paulês, pela presença, todo mundo que estava assistindo a gente. É sempre uma honra né, vir aqui falar do CS, que a gente gosta bastante, comentar dos assuntos. E só peço desculpa mais uma vez, né, por causa da minha garganta, hoje minha voz estava realmente complicada. Mas é isso, gente. Muito obrigado aí. Até a próxima, se Deus quiser.
1: Não se preocupa, velho. não se preocupa, Que na próxima você já vai estar tá 100%. BNV, obrigado, é, como sempre, pela... pela... Sua participação aqui no nosso programa é sempre enriquecedora, o, o amante dos cenários underground, de Counter strike <risos> dos jogadores exóticos e você, como sempre, é, trazendo muito conteúdo para a gente aqui. Obrigado pela
3: sua presença, BNV. Rapaziada, eu que agradeço, é, um, é uma hemorragia de prazer, como eu gosto de falar, estar tá aqui com vocês, né? É, agradecer a todo mundo que acompanhou aí também na, na transmissão e sem vocês, óbvio, não. Não, isso aqui não, não seria possível, e claro a GC que cedeu espaço aí para nós espero que todos tenham uma boa semana e que possam desfrutar do Counter Strike no mais alto nível, finalmente outra vez.
1: Finalmente, finalmente e, e Raulês, você por último mas claro, não menos importante um, um monstro da história do Counter Strike no nosso país, faz, tá aí ah, nas prateleiras mais altas é, do FPS da Valve aqui, é, muito obrigado pela sua presença, você sempre solícito, sempre aceitando bater esse papo com a gente então a gente agradece de coração todo o carinho que você tem é, eu, Vais, o Vaz, o o BNV e toda a equipe de ICMedia, a gente agradece muito essa sua parceria aqui com o nosso programa eu só, ah, queria, só queria
3: dizer que o ele é vinho de outra pipa, como eu gosto de
2: dizer. <risos> Cara, é, eu, eu que agradeço né o carinho que vocês têm. Assim, alguns eu já conheço pessoalmente, outros a gente só conhece online. E assim, é um carinho que a gente... Eu sempre tenho um carinho por quem está aqui para fazer o cenário funcionar, né? Todo mundo sabe disso. Claro que o tempo online manteve a gente um pouquinho afastado. Não teve muito jeito, a gente não tinha escolha. Mas agora voltando, eu sempre estou aí é, literalmente enchendo o saco, né? É, é, a, hora, a hora do Rafa, a hora do Pietro, que, que já esteve por aqui, mais uma vez eu agradeço o convite e preparar e o pessoal, né, que tava acompanhando, acompanhou a gente aqui, a gente pincelou, mas cara, esse calendário do segundo semestre tem muita coisa, tá? É. Esse é um calendário apertadíssimo, assim. Tem,
1: tem até se... Major no Brasil, você acredita? Exatamente.
2: Né, cara, não, eu, eu, assim, <risos> que eu tô, que eu já tô sonhando com esse Major no Brasil. Nossa, senhora, eu tô sonhando desde 2020, né? Essa é verdade, né, com é esse major. major no
3: Brasil. Tá bom mesmo? Semana depois já tem Copa do Mundo?
2: Nossa, nossa, é a melhor, é a melhor das situações, mundo.
3: cara. E ironicamente, né, guarda esse E, uh,
2: ironicamente, o último campeonato da, da ESL que teve aqui no, no Brasil foi justamente no período de Copa do Mundo, né? Era 2018, então, uhum. tá pois aí, é, né? É verdade, é
1: verdade. <risos> Torceremos para ter um desfecho diferente, tanto no CS quanto no futebol, a gente nossa. vai torcer. Para não, não terminar da mesma forma. Verdade. Mas, pessoal... Agradecendo a presença de vocês, agradecendo do nosso chefe, Lucas Esprisco, que preparou o programa com muito carinho. Agradecendo a GC Media, que sempre cede esse espaço aqui. Claro, a presença de todos vocês que acompanharam a gente nessa hora e meia de programa, hora e meia de quinta-feira. É, se você perdeu qualquer coisa dessa nossa conversa, você pode ver em vídeo, seja na Twitch, seja no YouTube, como eu já pontuei aqui também, mas também estamos disponíveis nas principais plataformas de podcast, então se você procurar lá por Draft5, estaremos lá com o nosso podcast. Então, já que as coisas voltaram ao normal, é... vai para sua faculdade, para o seu trabalho, escutando um pouquinho sobre Counter Strike e depois dá uma... uma... Eu, eu... É duro, né? Mas dá uma rolada para baixo depois que você vai ver os outros <risos> programas que a gente também conversou sobre Counter Strike. Tá bem bacana, tá bem legal. Um abraço a todos vocês. Vai, Raulês BNV. Excelente tarde, excelente quinta-feira e Valeu. fim de semana já está quase aí, pessoal. É abraço. Tchau, tchau.